0: Då hälsar vi er varmt välkomna till veckans avsnitt av Travtjänstens podcast Vi ska gå igenom eftersnack V75 från Halmstad i lördags Vi blickar även framåt mot veckan som kommer Vi har ju V86 Jackpot på onsdag och sen är det V75 Eskilstuna lördag Mitt namn är Andreas Henriksson, med mig har jag Jakob Eriksson Vi börjar med V75 Halmstad och V75s första avdelning Där det krävdes fyra omstarter innan de kom iväg
1: Ja, det tog, det tog tid, det var, det var bökigt det, var, ja, det är så det som händer ibland så att det var, Först var det lilla Ledvold och Kevin Och var ett par som var för tidiga överstart Så att det, det tog tid, men när de väl kom iväg Så var det nästan som Marit höll på att säga Med Uber från Springsport han från de lägena brukar ofta sitta i
0: spets Precis, Something Fishy tog ledningen Blev lite vass i spets Möjligt att han stressade upp sig av omstarterna Och han var ju slagen tidigt Segern gick till Pacific Face Giuseppe Lubrano tog sin första V75-seger som tränare Och det är ju bara att lyfta på kepsen för Giuseppe Lubranos jobb med den här hästen som har haft enorma aktionsproblem. Men han ser bara bättre och bättre ut. Det är ju en bra motor genom att fin upp skalle. Och, nej, han blir bara bättre och bättre som sagt.
1: Ja, exakt. Styrkan har det ju aldrig varit något no fel på. Men, men han har ju haft problem med aktionen. Det har han ju fortfarande. Men, men att, han, att han kan vinna i de här uh, loppen är att gå så pass snabbt nu. Han springer ju, ja, han tror hade 12 och 9 i sista tusen med, med den aktionen han har. Det är ju ett jättejobb av honom. Och han var ju bara bäst. Så att, uh, ja, stort grattis till honom och det var... Uh, Ja, Vast av att få fått till den så pass bra
0: Ja, det var en svår vinnare För oss, vi trodde han skulle få problem med, med farten nu när Konkurrenterna kan rycka skor Och banorna blir allt snabbare Men han motbevisade oss Och var bara bäst utvändigt ledaren Favoriten shorthandet Jag var ju inte alls Lika bra som i årsdebuten han fick visserligen gå första, sista 700 som första st i tredje spår och var väl okej okay som tre men det var inte lika bra som i årstidbuten
1: Nej precis, det var okej okay, men inte mer, man hade förväntat sig ändå bättre sen är det ju alltid så där lite lurigt när det blir så många omstarter, man vet ju inte hur det påverkar hästarna så att man kanske inte ska såga han allt för mycket men det är klart att han efteråt så var man ju besviken på Mm,
0: alltid en liten risk för en reaktion också sådär i andra starten efter långt uppehåll Global Unlimited var ju inte alls i ordning. Vi var ju tveksamma till honom efter Walla senast. Även om han gick ett bra slutvarv på klockan så såg han ju inte lika bra ut som på Jägersro till exempel. Och trots att han var behandlad inför detta så nej, det var det inte bra den här gången heller.
1: Nej, han såg inte alls bra ut i provstarten. Och, och man var ju lite skeptisk till att man hade en start honom och sen släppade han ju hela vägen i kön. Och hängde inte på alls, så det de lär nog ta tag innan, innan man får se honom i, i listorna igen, det tror jag
0: Bakom så Rebelino Jett var tvåa men du var ändå inte helt övertygad om honom, läste jag i eftersnacken Nej, jag kanske är lite hård, det var ju ändå två och sex,
1: men, men eh, han såg jättefin ut i världen, så såg fin ut i hela loppet men, men det, jag tycker han borde avgöra när han får ett sånt bra lopp ändå med tanke på ändå problemen Pacific Face sa att det, du och inte köra någonting på honom utan sitter ju bara och håller och bär in honom så att, ja, jag kommer ändå vara lite, lite försiktig med honom det, han, får, han får visa mer innan jag vågar skrika att han är så pass bra
0: Bakom så galopperade ju Cantona med rass i sista sväng och Stefan Persson fick ju böter för att han tog upp honom felaktigt och han störde ju både Wingate-Erik och Cantona America som satt bakom men som tur var blev det ingen olycka men det såg inte så bra ut Skymaster var ju positiv i sjömundan. Det var ju en jätteskräll Men han satt fast med krafter kvar Och kanske kan vara aktuell i enklare gäng nästa gång Absolut Vi går till V75s andra avdelning Och favoriten Sauron Pil Hade återigen galoppskorna på Det blev galopp bakom bilen Och sen en ny galopp 750 kvar
1: Ja precis, han var ju, åt... Vart ju stressad Huvudtaget tog det vara lugnt Men han ville inte och sen så sa han ju efteråt att han kändes fin när han körde kappfältet men så såg jag loperar ju 750 kvar igen så att han är ju fortsatt knepig alltså det är inget fel på, på kunnandet i honom men ja han, han är inte
0: riktigt samarbetsvillig ännu. Han sa det Peter efteråt att han kommer prova honom bakom startbilen innan tävlingarna nästa gång för att förhoppningsvis att han då ska springa av sig den här överskottsenergin han har men nej, han måste man ju behandla med försiktighet framöver. Ja verkligen segern gick till Yankee Boy vi plussade kraftigt för honom i podden efter starten på Åby senast då han ju gjorde ett bra lopp efter galopp och nu fick han utdelning och vann och det var snyggt kört av Kim Eriksson som höll sig kall och låg kvar i andra utvändigt när Berg gick på med Luis Chado och när den tappade travet och galopperade så var det ju det och man såg redan i sista svängen att Yankee Boy skulle vinna loppet
1: Ja precis och vi har ju varit inne på det förut att nu vet man inte hur det hade gått om han hade klivit på först i tredje spåren men att man vågar ibland sitta kvar och chansa lite för att det är ju, jag tror det är mer vägvinnande än att ge sig ut i, ut i spåren när det, när det går som fortast. Så att det, ja, det var absolut jättesnyggt av Kim och som du säger, det syntes hela vägen när, när väl luckan skulle komma att han skulle vinna.
0: I övrigt från loppet så var det ett ganska dåligt lopp för att vara V75. Black Snapper var ju tvåa från ledningen i Believe in America har varit lite väl vass i dödens. Men det var väl inga direkta prestationer i det här loppet att skriva upp va? Nej, Harry K. hakat på som tre från drygledaren. Men
1: hade inga planer på att springa om. Så att, nej, det var, det var ett dåligt 375-lopp.
0: Sen går vi till gulddivisionen. Och det här var ju dagens stora snackis. Körningen som blev mellan Jocke Övgren och Lutfi Colgini. Det blev ju så att Sorbet ströks på morgonen. Då blev Jairo jättefavorit. Han kunde inte svara Harry och från start som tog ledningen och sen kunde Ludde överta dem med Olympic Kronos. Sen försökte Lövgren på en kupp och försöka överrumpla Ludde med Jairo och det var en våldsam körning. Hur, hur såg du på den här situationen?
1: Uh, nej, jättekul att det är en grej. Det, det, det är vi inte bortskämda om jag på att säga. Men, men det är ju klart, Jocke kör ju bort segeln. Tar han den lugn döden så, så slår han ju, slår han ju Luddes och vinner. Så att Eh, dålig styrning av Lövgren det är inget annat att säga, fel gör ja, man och det är lätt att säga I efterhand att det var fel men, men det var dåligt påläst, Ta bara lugnt så, så reglerar han det från utvändigt och, och vinner så att, eh, han körde bort kegen i, i vad jag tycker i alla fall. Mm.
0: Jag, jag vet inte om det var dåligt påläst alltså att, att, att Ludde vill köra i spets det tror jag Lövgren visste också det är nog bara att han tycker att Ludde tar upp lite för mycket att han ser sin chans att överrumpla honom eh, det är nog mer så tror jag Sen kör han ju för länge. När han inte kommer förbi in i svängen och Ludde lyckas svara ut honom, då ska han ju ge upp. Så att han provar första gången, det, det kan jag köpa för det är inte så långt bort att han tar sig förbi. Men eh, han kör ju för länge sen och det har varit en alldeles för lång körning. så att Det straffade ju för båda då, som de var varit stumma till slut. Men som du säger, Jairo vinner ju loppet från utvändigt ledaren med ett lugner upplägg. Ja, exakt. Det det är precis
1: det kanske är som du säger, men det som åt dem var inne på för någon podd det är, det är ändå lite märkligt att man är så pass ja, det är som du sen kanske ha försökt kuppa sig till ledningen men att man är så pass orolig för att få Jair har ju visat att han klarar den tunga väg. Jag menar det är inget tempo när väl Ludde får komma till spets det finns ju ingen annan som är sugen på att sätta upp någon fart så att eh, han kunde ju ligga kvar där i Pellbandet och sen bara kliva ut med varvet kvar och sen så köra i sitt egna tempo då vinner ju och då vinner han förmodligen till och med med krafter kvar så att eh, man är lite så där varför man är så passa orolig för att få utvändigt ledan fortfarande jag tycker det är en position som <går> nästan börjar bli underskattad mm,
0: mm. Absolut eh, Märklig styrning annars av Jan Henriksson här med Dreamstake Time han, has, han sitter alltså på innerspår väljer att gå ut i andra spår i första kurvan med, med Dreamstake Time som, ja, men som var urusel senast och, och han stod väl i, jag vet inte hur högt odds han stod i, men att han var, vi hade väl rankat honom det att han skulle ha totalt chanslös i det här loppet. Så att, äh, det var det var, det var, märkligt kört och han var ju i vägen då för Kadett CD som ju fick eh, runda honom och ja, då galoperade Kadett CD där 600 kvar. Så att, Det var helt fel för honom också, Så att, äh, det här loppet var inte helt lätt att, att köra i badkaret.
1: Nej, det, det var det ju inte Absolut inte Men, men Rocky Winner var, var, det var ändå årsdebut på han det är klart Det var. Det skulle sägas att det var ett ganska trött gäng Han fick slå när Jairo väl inte orkade På sista biten Men han såg fin ut och det var barfota Och lopp i kroppen Så att det var, han var ändå bra som, som tog sig förbi
0: och vann. Ja Väl förberedd var han mm. Det var ju som sagt årsdebut och. De här lite äldre hästarna som springer kanske mer, mer på humören de, de är ganska lätt tränade och Rocky Winner, som du säger, barfota är ju verkligen hans grej och det blev ju bra kört åt honom och Ingves gör ju också vinstdraget runt sista sväng det var ju inte så långt borta från att han backade sig ut bakom Harry Hathrow då får han nog för långt fram till Quickfix tror jag nu valde han ju gå invändigt istället och då kom han ju ut perfekt. Så att, det var snyggt kört av Ingves också som valde rätt väg runt sista kurvan. Ja, absolut. Vi lämnar deloppet och går till V75s fjärde avdelning. Diamantstået och vi trodde mycket på Dejkomposit som vi verkligen har gillat intrycket på. Och hon såg ju jättefin ut igen men tyvärr löste det sig inte. Hon kunde inte svara Kerstin of Africa från start och sen när Ludo valde att släppa till så var det ju tredje invändet och där satt hon hermetiskt fast i hela loppet.
1: Ja precis, det är väl en sån där vi får, vi får fortsätta jaga vidare. Hon såg jättebra ut och man hörde ju redan innan att, att Olsson som körde henne på vallagången innan var, var optimistisk. Så att Hon är ju bra utveckling på henne så att hon blir ju fortsatt att följa
0: Ja, så är det. Det var surt att det inte kunde lösa sig någon gång. Men så är det. Det är ju lite chansartat när man inte kan hålla ledningen. Så är det ju. Eh, vi trodde väl ändå att Ludde skulle köra Kerstin of Africa i spets. Men han valde att släppa till Kiss Elips efter 600 meter. Trots att Kiss Elips hade fått en tredje tagg runt första kurvan. Eh, det ser inte så snyggt ut också när de sitter och snackar, Ludde och Kristoffer, där efter 500 meter och det känns som att de gör upp taktiken lite grann Ja, verkligen Man, man gillar inte det där när, man, när de pratar med varandra i loppen och, ja, Det ser inte så snyggt ut
1: Nej, och jag, menar, jag tycker hon är en spetshäst Luddes, hon har ju ända segern därifrån Hon brukar inte springa förbi här så till slut Så att jag förstår inte heller varför hon, Och Dessutom när så hade fått en så pass tung inledning så att, nej, Det såg inget bra, det gjorde inte
0: det blev fel för båda två i alla fall De, de var väl sist i mål Den du och va? Ja. var Segen till Ambondegato Det var ju första jänkavagn på henne Och vi har ju plussat Johan Untersteiner För det tidigare att han vet när han ska Toppa hästarna med både form Och utrustning och här var ett sånt Tillfälle också med Ambondegato Som tjänade 125 000 på den här segen
1: mm, Absolut, hon var bra Och sen får man ändå plussa för Ilsein Louis Som är tycker jag ganska enkel Och har gått bäst i spets men barfotar nu gav ju plus som fick ändå göra jobbet i spåren så att man får ändå ge henne att hon, att hon var tvåa var ju faktiskt ett klart steg framåt för henne också
0: Ja, hon var ju enormt förbättrad mm. måste man säga Hon vet ändå i också upploppet ner ja. och blev tvåa i mål Emmelin Follo sköt väl till lite positivt det var ju första bike även på henne Novell Madeleine gjorde ju ett starkt lopp, fick en dryg inledning och höll bra som fyra
1: Ja, precis. Och det var ju där bar, därmed. Och det är ju Vejo och Då vet man att det, det brukar bli ge bra effekt. Så att ja, äh, hon var också klart förbättrad.
0: Och sen var det en till du plussade lite före i eftersnacket också. Ja, vem, vem var det? Jag
1: kommer inte ihåg. Bell,
0: Bell Godaiva. Var det. Och ja, exakt.
1: Mm. Och där var det första. Hon har haft lite problem med att Tycker jag ändå såg bättre ut. Och nu var det ju ja, galopp, galopp. Eller tid efter galopp inte så mycket att ta ta på, men, men hon såg bättre ut och förmodligen så, så kanske det hjälpte henne att bli av med framskorna, så att eh, ja um,
0: det lär väl bli så igen nästa start kan jag tänka mig Mm, sen går vi till storliten. vi trodde på Trash i Kronos, vi var inne på att hon bara skulle vara bäst och vinna även utvändigt, men du har varit galopp kort efter start och då vart Ultimate Wine igen från ledningen
1: Ja, hon har verkligen tänt till, nu var det väl, ja nu vet man inte, men, men de har ju sagt att det ska vara sista starten, men de har ju tagit tre raka så att, kanske är sugna på att starta på så att äh, ja, hon var bra jag tycker ändå det blev ganska billigt med tanke på att Geisha Sund inte var någon bra så att, äh, jag vill lite skriva upp segen men att hon var bra men med en så lite nöje
0: med Geisha Sund såg ju inte alls bra ut hon fick ju gå utvändigt men såg ju Nicki ut och äh, hon tappade stilen till slut det var inte första gången den här vintern som hon inte såg som bäst ut hon ska väl också gå till Avel nu va Ja, precis. Märkligt att hon inte fick startförbud för Oren trav. Det fick ju Xperia Knick, men inte Geisha Sund. Det var lite märkligt. Ja, lika,
1: jag ja absolut. Jag får väl säga att Andrus var ju bra, så, eller vettig som två. Jag tycker, jag tycker ju, det var ändå årsdebut på henne Men jag är lite sådär till den att Jag tycker inte hon tar i så
0: mycket till slut. Att jag...
1: Ja, jag tyckte hon var okej, okay, men jag var kanske lite hård mot henne i hon är lite...
0: Ja, lite hård De sprang och sprang Elva ändå. Ja, då. absolut.
1: <laughs> jag, jag köper det. Men
0: jag, ja, hon får godkämpa. Det får hon. <laughs> ja, det är bra. Ställa hårda krav. Eh, Uncertain Age tyckte jag såg jättefin ut. Det var en klart positiv årsdebut. Skötte till bra efter sent fritt. Och, ja, det brukar ju kunna vara lite småtufft så här i femåringssäsongen och växa in i klassen. Men som hon såg ut så kommer hon hävda sig väl, även i storliten. Då går vi till v 75s sjätte avdelning och ja, här borde väl vi vinnaren få godkänt i alla fall. Vad står Bob? Ja, det ska
1: inte vara så hård länge. Absolut, han såg ju grymmet. Han var ju med kraftig kvar. Det var ju stora skriket i omgången. Eh, vi trodde ju mycket på honom men valde ändå att gardera honom. För det är ju lite sådär, man blir lite anti. Vi pratade om det innan att, att man ville ju inte gärna hamna på, på kommundragen. Men den här gången hade det inte varit fel på det för att han var ju lätt, lätt. Det var ingen snack och du fick ju rätt i att, att han skulle ta en på på Erik Sting som vi var inne på. Inte är helt stabil och det var ju klart när Jorma var tvungen att skicka han från start.
0: Mm. Ja, det var en spetsanalys som stämde väldigt bra. Och eh, den får vi vara klart nöjda med. Eh, och vår kollega P.A. Johansson drog ju upp Pastor Bob i podden förra veckan. Så att vi, vi drog igång djungeltrumman redan då och det var ju många som hakade på där. Det var många som trodde på Pastore Bob. Och det var ju helt rätt. Han såg ju jättefin ut och vann ju enkelt från ledningen. På elva blankt. Bakom Mr. Perfection spurtade bra som tvåa. Det är ju riktigt fin stallform på Oskarssons hästar. Jag tycker att i Fri gör ett bra lopp igen. Han har ju förskräckligt svårt att vinna på V75. Nu får han gå först i tredje sista 700. Jag hade strax under tio sista sju på honom. Och Han går ju jättebra.
1: Ja verkligen, han får ju göra, göra jobbet men det är som du säger, han har, han har svårt att få till det. Det, är ju, det var ju ett svårt läge, det var ju vingerisk redan från start men, men han är ju bra, det är inget att säga så att eh, han var bra och som du säger, Mr. Perfection var ju klart positiv.
0: Sen avslutar vi med en skräll i silverdivisionen där Clemenza Am speedade ner Master Crow från ryggledaren. Här körde Ludde ett bra lopp. Han valde att släppa spetsen till Master Crow utan strid och sen var det vast av Clemens och att förbi. Det är inte många som tar en längd och går förbi Master Crow över ett upplopp.
1: Nej verkligen inte. Det var det var ju rätt när Ludde släppte det var ju smart av honom som du säger men jag trodde inte han skulle vi hade ju tippat Clemens skulle och skrällspelat på dubben på, på läget och, och i bra grunden, men att han skulle ta en längd på Mastercraft över upploppet, det, det trodde jag inte 200 kvar. Men, men det var väldigt bra.
0: Ja, det var det. Vi hade ju Clemenza Am som A-häst och eh, spelade med honom på dagens dubbel så att vi fick ett bra inslag på dubbeln. Det var väl runt 13 lax plus där, va? Mm, ja, precis. Master Crow borde ju ha vunnit ändå, det känns som att det fattades någonting lite sista biten och möjligt att det blev lite för långt mellan loppen som Petri Puro var inne på i förhandsnacket Det kan nog mycket väl bli att de där ryckthussarna sitter i för första gången nästa gång, det kanske är så att han, han har kommit upp i klass nu och kanske behöver ha en extra växel till slut ändå
1: Ja, exakt. Och det var precis som du sa att Puro var ju faktiskt tidigare inne på att han inte haft så bra att träna på. Han var ju ändå lite orolig i formen. Så att det är möjligt att det saknades lite i honom.
0: Karl QC såg ju inte lika bra ut den här gången. Han galopperade ju en provstart och i loppet så fick han visserligen tredje spår till dödens men det har han ju fått tidigare och klarat av. Nu var han inte lika fin och han galopperade i sista kurvan som slagen. Mm, eh, precis, och Ja, vi får se hur det blir framöver nu men det är
1: ju, går ju åt fel tid för nu när det kommer att bli snabbare banor så att, ja, vi får se hur, hur, hur det blir framöver men, men han var ju knappast lika bra som han varit i starten innan den här gången
0: En som var dålig var ju Cocktail Fortuna som ju stannade helt i slut det blev ju skor runt om på honom det måste ju ha blivit sent ändrat för att han var väl ändå anmäld barfota framåt ja. Han var anmälde barfota runt om till en början. Jag tror till och med v hade dragit igång innan det. och Sen så var
1: det barfota fram och sen var det skor runt om kort innan dubben började. Så att det var ju ja, det var inte optimalt såklart för att man hade velat haft barfota på honom för att man hade, hade gått igång på det.
0: Mm. Ja, det är ju det som är risken den här årstiden, att det, det dribblas lite med balanserna. Så att det är inte helt lätt som spelare när... Förbudet är hävt och banorna fortfarande kan vara lite hårda och frysa på framåt kvällningen. Eh, angående Oskarsson så hade vi ju en, en till häst där Mr. Perfect eh, som väl eh, satt fast en bit bak va? Ja precis, han körde ju snällt, snällt av, av Kevin
1: och eh, han var inte på någonting till slut men han såg bra ut och han hade krafter kvar så att eh, återigen Oskarsson har har former på, på stallet.
0: Mm. Lört, såg ju fin ut under vägen. Jag vet inte om han hade så mycket kraft kvar men han fick ju Kajar QC sig på upploppet och var väl inte helt tom. Han ska ju ut på lördag igen på Eskilstuna och måste ju ses med möjligheter att vinna det loppet. Absolut. Jaha, om vi summerar då så... Eh, det var en svår omgång Det var 4,6 miljoner på 7 rätt Vi räckte inte väg, hela vägen fram på b 7 Men dagens dubbel blev ju bra Med Pastore Bob och Clemenza Am Så den spelframgången tar vi med oss ha, Har du något nästa gångare? Vi får väl fortsätta
1: Och, och jaga Decomposite Vi var ändå så pass inne på en Och eh, ja, så mycket som hon hade sparat ändå Så blir hon ju och måste vara jätteaktuell i nästa start
0: då nämner jag även Sky Skymaster och Uncertain Age som jag tyckte såg bra ut som lite fastlåsta med sen lucka. Men... Då lämnar vi Halmstad och så blickar vi framåt veckan som kommer. Vi har ju en jackpot på V86. Solvalla Bergsåker delar på omgången och här hittar jag mitt speltips den här veckan. Det är i V86 7, dagens dubblett på Bergsåker. Där Vikdelux har en bra uppgift. Han har spår två bakom startbilen. Minns loppet högst upp i raden på Umåker i Julas. Då han höll upp ledningen från Innerspår och höll undan för Roger America. Nu möts de ju igen. och eh, Jag tror att han kan göra samma sak även den här gången. Han har ju gjort flera bra lopp på slutet. Skrällvan på V75 på Bergsåker och sen spurtade han ju strålande på Solvalla i finalen han är ju fram då, trots ett iskallt läge möjligt att han var lite segare senast kanske men han fick samtidigt gå först i tredjespår sista 650, det var 11 tempo sista 700, jag tycker att han var fullt godkänd bör komma till ledningen här, jag har svårt att se någon som ska häxa i spetsstriden och sen måste ju då Roger America gå fram och slå honom utvändigt och jag tror att det blir tufft Roger America, det blir ganska täta starter nu långresor i benen här måste vara riktigt bra för att plocka ner honom. så, att... Med tanke på att Roger America bör bli klar favorit så tycker jag att det finns ett bra värde i Victor Lux. Jag är lite inne på att vi borde gå på honom på spets. Ja, det köper jag alla dagar i
1: veckan. Och som du som du är på, nu har jag ju tjänat snabba pengar, men det tycker man inte. Han, han bär ju dem bra, och han möter ju enklare på är på slutet. Det var som du sa, han kanske var lite segare senast, men han fick ändå göra jobbet i tredje spår Jag tycker ändå att han bett i bra, så jag eh, tycker jag det är enklare emot nu. Och sen med spetsläge så nej, det köper jag, köper jag alla dagar i veckan.
0: Det låter tryggt. Du hade ett lite roligare drag om vi säger så. Ja, Jag fortsätter, fortsätter med Oscar som
1: stallform. Jag går till avdelning 4 på V86 på Valla. Sister Morphin har jag varit lite inne på. Jag hade lite skrällfeeling för henne från Spår 8 senast. Ett ganska dåligt storlopp. Då galopperade hon från start körde sig kapp och satt sedan fast och såg bra ut. Jag tyckte hon höll bra gången innan från döden. Sen Positionen inte trivs i att vara bra som troa på OB. Så att jag tror hon är väldigt på gång Jag tror hon har bra chans att hålla upp ledningen Och på 1600 meter tycker jag hon är jätteintressant Hon har inte jätte jättemycket spelad Och Beautiful Bacardi som, som, som har imponerat för Tarsan Gör ju ändå årsdebut och har spår 11 Så att vi får kolla vad, vad status är på henne Men i övrigt så tyckte jag det så ganska så lämpligt ut Så att, det här kan vara ett kul drag i fjärde av den.
0: Kanon, då tar vi med oss det och så rundar vi av för den här gången. Kom ihåg att följa oss i våra sociala kanaler, Facebook, Twitter och Instagram. Där uppdaterar vi kontinuerligt. Sen nöjer vi oss för idag va, Jakob? Ja, det låter bra. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Hej hej.